0: Hey Companeros, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr aus der Bretagne. Denn ich bin im Urlaub. Wenn du dieses hier ähm, auf meinem YouTube-Kanal Theos Art guckst, dann siehst du schon, dass es das nicht der gewohnte Hintergrund ist. Und es ist schwierig. Bis eben hat es geregnet. Man glaubt gar nicht, dass man weder im Wohnwagen noch im Zelt noch im Bus ähm, aufnehmen kann wenn es regnet und jetzt ist der Wind da und du hörst das Flattern von der Zeltplane. Aber es geht nicht anders und ich probiere mal, ob ich trotzdem gut zu verstehen bin. So, genug der Vorrede. Wir sind mit den Meditations in der Woche vom 6. bis zum 12. Juni und die ganze Woche ist überschrieben mit die Heiligkeit der menschlichen Sexualität. Die Heiligkeit der menschlichen Sexualität. Und der erste Abschnitt heißt, die Lücke überwinden. Die overcoming the gap, die Lücke überwinden. Und Richard sagt, Inka Ach, Quatsch, incarnation. Inkarnation ist das Überwinden der Lücke zwischen Gott und all den Sichtbaren und Konkreten, was es gibt. Inkarnation ist die Synthese von Geist und Materie. Es ist so dass wir nicht nur sagen, Gott ist mit uns, sondern tatsächlich sagen können, Gott ist in uns und in allen Dingen, die Gott geschaffen hat. Dieser Glaube oder die Ansicht, dass Gott da draußen irgendwo sei, ist die, die Grundannahme von Dualismus, was uns alle auseinanderzieht. Und unsere Sicht auf Gott als separaten und irgendwie distanzierten, distanziertes Wesen hat viel Verletzung hervorgebracht in unseren Beziehungen oder viel kaputt gemacht in unseren Beziehungen zur Nahrung, zu Besitz, zu Geld, zu Tieren, zur Natur und auch zu unseren eigenen Körpern. Und wir leben dann so ein getrenntes und zerrissenes Leben und ganz besonders dann, wenn es zum Thema Sexualität kommt. Und Jesus ist aber gekommen, um alles wieder zusammenzufügen, um alles zu verbinden. Und er sagte im Prinzip, dem Materiellen und dem Physischen können wir vertrauen. Und so ist es gekommen, dass diese Welt und damit auch unsere Körper sowohl der Ort sind, an dem Gott sich versteckt, als auch gleichzeitig der Ort, wo Gott sich offenbart. Und das heißt... Menschlich zu sein, das heißt, einen Körper zu haben, das heißt, sexuell zu sein, all das ist gut. Gott hat nicht so ein böses Spiel mit uns gespielt, so nach dem Motto, dass er den Menschen Sexualität gibt und ein Verlangen und Leidenschaft und Begierde, um dann zu sagen, ich gebe euch zwar sexuelle Begierde, aber du darfst nicht mal daran denken, geschweige denn, du darfst es tun, außer in ganz bestimmten Regeln. Aber so wie die Schriftstellerin und lutherische Pastorin Nadja Bolz-Weber es zusammenfasst, sie sagt, wenn zwei sich liebende Individuen, zwei von denen, die Gottes Bild in sich tragen, sich vereinigen in einer erotischen Umarmung, dann ist da... Darin Platz für etwas Heiliges. Wenn zwei sich vereinigen in einer erotischen Umarmung, dann ist da Platz für etwas Heiliges. Was getrennt war, ist dann zusammengekommen. Two spirits, ich übersetze das mal mit zwei Seelen, zwei Körper, zwei Geschichten werden so eng aneinander gezogen, dass sie etwas Neues, eine Einheit sind, die nicht für sich alleine stehen kann. Dort ist einheit eine sexualmoral basierend auf liebe und Dieser erste satz der ist ziemlich kompliziert zu übersetzen ich versuche das mal ich würde sagen offene menschen menschen offenen herzens und menschen des gebetes werden sehr wahrscheinlich folgendes intuitiv entdecken was so etwas wie eine allgemeine Weisheit ist, die existiert. Nämlich darüber, was real und was nicht real ist, was ja in Bezug auf unsere Sexualität oder unsere sexuelle Bezogenheit und auf die vielen Arten und Weisen, wie unsere Sexualität es uns erlaubt, uns zu entwickeln und immer mehr von dem zu entdecken, was unsere true bodily and spiritual selves sind, was unsere zutiefst verkörperten und spirituellen Selbste sind. Und dieses sich selbst entdecken und sich selbst entwickeln in die Fülle, in das volle Selbst, ist sicherlich eine Aufgabe und eine Reise, die eine ganze Lebenszeit braucht. Aber es ist mehr oder weniger das, was Jesus auch sagt, wenn er uns an das höchste Gebot der Liebe nennt, äh, erinnert, an das Gebot, Gott zu lieben und den Nachbarn zu lieben. Und diese zwei Liebesarten, die hängen miteinander zusammen. Sie sind sich gegenseitig eine Schule für die anderen. Und wir werden lernen, wie wir auf eine gute, gesunde Art sexuell sein können, in dem Maße, wie wir verstehen, wie wir auf eine gute, passionierte Beziehung mit Gott haben können. Und wir lernen umgekehrt, wie wir auf eine gute, gesunde Art spirituell sein können, in dem Maße, wie wir verstehen, was der wahre Charakter von menschlichen Sehnsüchten und menschlichen Leidenschaften sind. Gottes Leidenschaft hat unsere Leidenschaft kreiert. Und unser tiefstes Verlangen ist eine Sehnsucht danach, zurückzukehren zu dem Ort, wo alle Dinge eins sind. Und wenn wir Angst haben vor unserer Sexualität, haben wir letzten Endes auch Angst vor Gott. Biblische erotische Poesie. Es geht jetzt um das hohe Lied der Liebe. Und seit jeher haben frühe jüdische Autoren schon und die christlichen Kirchenväter debattiert, ob dieses hohe Lied der Liebe, das im Alten Testament steht, überhaupt in die Bibel aufgenommen werden sollte. Und wir verstehen auch, warum die so heftig darüber diskutiert haben, weil egal wie du das nachher auslegst und definierst, ist es ein erotisches Gedicht vom Anfang bis zum Ende. Es ist dann sicherlich auch eine Metapher für Gottes Leidenschaft für uns und ähm, füreinander, aber es ist auch und zuallererst ein erotisches Gedicht. Und die Schülerin und Autorin Stephanie Pausel sagt dazu Folgendes. Lass ihn mich küssen mit den Küssen seines Mundes. So fängt das höchst erotische Buch der Bibel an, das hohe Lied der Liebe von Salomon. In diesem langen Gedicht, das im Herzen der biblischen Überlieferung des Alten Testaments steht, steht, geht es um eine Frau, black and beautiful, schwarz und wunderschön, und einen Mann, radiant and ruddy, strahlend und rötlich. Und sie sprechen die Sprache der Leidenschaft und sie listen jeden einzelnen Zentimeter vom Körper des Geliebten, der Geliebten auf, wie er schmeckt und wie er wie er sich anfühlt und wie er riecht. Und allein aus diesen Textstellen vom Hohen Lied der Liebe, die heilig sind für Juden und Christen gleichermaßen, geht ein Zeugnis aus über die Gegenseitigkeit von Liebe, über die Schönheit des menschlichen Körpers, über das Gutsein von sexuellem Verlangen, dass es gut ist, und über die Kraft der Liebe, the power of love. Liebe ist stark wie der Tod, so ist eine der Zeile aus dem Hohen Lied. Und im ganzen Hohen Lied finden wir gar keine Ängstlichkeit und gar keinen Zweifel über diese Kraft, diese Urkraft, die in der Leidenschaft steckt. Da gibt es keine Ängstlichkeit, keine Warnung, sondern alles ist Genuss und alles ist aufeinander hingezogen. Und die Beziehung, die dort beschrieben wird, ist eine von Gegenseitigkeit. Die Liebenden, Geliebte und Geliebter sind ebenbürtig in dieser Kraft, in dieser Leidenschaft, sie, sie matchen, sie passen da zusammen und sie sind gleichermaßen verletzlich in ihrer Leidenschaft, wie sie sich leidenschaftlich machen für den anderen und sie sind gleichermaßen bestimmt dazu, zu geben und zu empfangen. Pleasure, also auch Lust zu geben und zu empfangen, also Mann und Frau beschrieben in einer Beziehung, die vollkommen auf Augenhöhe ist. Und so heißt es hier am Schluss des Kapitels, durch Leidenschaft wir implicated in another being, nehmen wir teil, sind wir impliziert in ein anderes menschliches Wesen verwoben, würde ich das vielleicht sagen. Und das ist auch immer der Anfang von Weisheit, oder nicht? Inkarnierte queere Liebe, inkarnierte queere Liebe. Die presbyritanische Pastorin, Mihi Kim Kort hat sich selbst als Queer geoutet oder identifiziert, ich glaube, das heißt geoutet, nachdem sie ordiniert war, nachdem sie verheiratet war, nachdem sie Mutter war. Sie kommt zu dem Schluss, dass dieses Adjektiv Queer, das von der lgbtq Leuten gebraucht wird, um sich selbst zu beschreiben, in vielerlei Hinsicht Attribute beschreibt, die eine christliche, inkarnierte Weltsicht auch beschreiben würde. Und das ist ja ganz spannend, dass also Queer etwas zu tun hat mit den LGBTQ-Menschen, als auch mit einer inkarnierten christlichen Weltsicht. Das wird spannend. Und in der folgenden Passage beschreibt sie Queerness, wie sie das versteht als Herzstück von einem verkörperten Glauben, der Liebe und Sexualität feiert. Und sie sagt, die christliche Geschichte ist voll von Geschichten über Liebe und Passion für Gott. Und diese Art von Passion führt uns dazu, treibt uns voran, zieht uns, fordert uns heraus, so zu leben, zu leben und to live and love out loud, laut zu leben und zu lieben. Und der, dieses Klischee, dieser Slogan, mach Lieben nicht Krieg, make love not war, der macht Sinn, weil es ist etwas absolut Revolutionäres an der Liebe und über das Liebe machen. Und es geht darum mehr als nur um Überleben, weil kein Krieg ist, also es ist mehr als Fortpflanzung, Liebe machen bedeutet, es ist, es kreiert Dinge, es nährt Dinge, diese Art von Liebe. Und was ich realisiert habe, sagt sie, ich brauche das und ich will das auch, dass ich Teil werde von dieser Art von Arbeit, die diese Ausdrucksfähigkeit von Liebe kultiviert. Wenn irgendetwas absolut klar ist, dann, dass diese Welt mehr Liebe braucht. Und anstatt uns darauf zu fokussieren und so viel Energie zu verschwenden, Kategorien zu bilden und Klassifizierungen zu machen, was eine gute Sexualität ist, was eine schlechte Sexualität ist, wo es gefährlich ist, wo es hingehört. Und und all das anzupassen an irgendwelche menschlichen Erwartungen, will ich mich ausstrecken in dieser Welt und Mut machen, ermutigen zum Liebe machen, Funken anzuzünden, all denen, die um mich herum sind, und ein Verlangen zu erwecken, uns selbst zu lieben und einander zu lieben, into more life and love, in, in mehr Leben und in mehr Liebe hinein. Und Queerness, sagt sie, hat immer das Bestreben zu einer dynamischen Großzügigkeit. Es führt zu einer dynamischen, zu einer bewegenden Großzügigkeit, eine Gnade, die erlaubt Fehler und die scheitern und, und Irrwege erlaubt, weil unser Leben immer viel reicher ist, wenn wir alles zusammenbringen und alles halten können, was Menschlichkeit ausmacht. Eine queere Spiritualität überschreitet die Grenzen von, wie wir leben dürfen, wie wir atmen, wie wir uns bewegen dürfen in dieser Welt. Es ist wahrhaft verkörperte Spiritualität, sie ist, Gewurzelt in, im Blut und im Fleisch unserer Körper und diesen Körpern, die uns immer wieder überraschen und die zu Bildern werden und zu Worten werden von dem Göttlichen. Und so ist queere Spiritualität auch verbunden im Körper von Christus, in diesem Gott-ist-mit-uns-Körper, in diesem kontinuierlichen Ineinanderfließen von Transzendenz und Immanenz. Jenseits des Binären fängt an mit einem Zitat oder einem Bibelvers aus Galater 3, Vers 26. übersetzt das mal aus dem Englischen, deshalb klingt es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. In Christus Jesus seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben. Und alle diejenigen von euch, die getauft sind in Christus, haben Christus angezogen mit Christus. Da ist weder Jude noch Heide, weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Die folgende Passage ist von dem Transgender-Mensch und christlichen Autor Austin Hartke. Und ich kann aufgrund der mangelnden Artikel ja nicht sehen, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber anyway, es heißt dann folgendermaßen. Eine der vielen Arten, wie ich versucht habe, meine... Gender Journey, meine, die Reise meiner Geschlechtlichkeit zu Leuten zu erklären, die das nicht richtig verstehen, ist, dass ich das so erkläre, dass ich mich da wirklich eingegraben habe und dass ich bedeutungsvolle Punkte für mich gefunden habe auf diesem Weg. Und es fühlte sich so an, als ob mir jemand eine Zahnbürste gegeben hätte, um einen dreckigen Fußboden sauber zu machen. Und ich fing dann an, diesen dreckigen Boden zu, zu schrubben und als ich so anfing, habe ich angefangen, Dinge zu sehen, die da drunter lagen, Dinge, die für mich offenbart worden sind. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Boden, der so verschmutzt war, ein unglaubliches, wundervolles Mosaik war. Und auch wenn jedes einzelne Teilchen, das ich da mit meiner Zahnbürste freigelegt hat, selber nichts Besonderes war, hat es doch in diesem großen Mosaik eine Bedeutung gehabt. Keins von diesen kleinen Stückchen ist unwichtig, weil alle zusammen das ganze Bild ergeben. Und so bin ich angekommen an diesem Platz der Erkenntnis, an diesem Ort der Erkenntnis, mich selbst zu sehen als einen, als eine Person mit Two Spirits, mit zwei Seelen übersetze ich Spirit jetzt mal, mit zwei Seelen. Und dass diese zwei Seelen meine Gender sind, meine Geschlechtlichkeit ausmachen. Es gibt einen femininen Part in mir. Und es gibt einen maskulinen Part in mir und es gibt da in, ähm, in mir Part, also ein Teil. Und es gibt in mir auch einen Teil, die sind so verwoben miteinander, dass sie beides sind, maskulin und fe feminin. Und dann gibt es welche, für die ich noch nicht mal Namen habe, die in irgendwelche europäischen Genderkonstruktionen konstruktionen passen. Ja? Und so bin auch ich wie dieses Mosaik geworden und bestehe aus vielen einzelnen Teilchen. Und wir alle haben verschiedene Teilchen von Identität in uns. Ob das nun um unsere Sexualität geht, unsere Geschlechtlichkeit, unseren Glauben, unser Alter, unsere kulturelle Identität, unsere persönliche traumatische Geschichte, die wir haben. All diese Dinge sind Teil von etwas, was insgesamt zusammen unsere ganze Identität ausmacht. Ich bin nicht nur ein Stück. Ich bin nicht nur ein Christ. Ich bin nicht nur eine Native Person. Ich Oder ich bin auch nicht nur zwei Seelen. Oder jemand, der nur überlebt hat. Oder ich bin nicht nur Großmutter. All das, all diese kleinen Teilchen, die einzelnen Teilchen sind nicht ich. Nur das Ganze reflektiert und zeigt, wer ich bin. Ich bin all das zusammen. Und was hat all das jetzt mit... Galater 3, Vers 28 zu tun, das wir anfangs zitiert hatten, sagt Paulus hier tatsächlich, dass es Geschlecht gar nicht mehr gibt, dass es unwichtig ist und dass wir durch unsere Taufe in Christus unsere geschlechtlichen Identitäten irrelevant geworden sind. Ich glaube nicht, dass es so ist. Was Paulus hier sagt über Gender, über Geschlechtlichkeit in diesen Versen, war revolutionär, vor allen Dingen auch in Bezug auf das Verhältnis von Mann und Frau. Was Paulus nämlich sagt und was revolutionär ist in diesen Versen, dass ähm, es kein Patriarchat gibt und auch keinen Frauenhass in Gottes neuem Königreich. Diese Sätze von Paulus haben die Grenzen eingerissen zwischen den Geschlechtern und zwischen den Menschen, die verschiedene Geschlechter haben und zwischen Gott. Es geht hier mehr um das Aufheben der Grenzen als um ein einheitlich Einheitlichmachen. Das Ziel ist Einheit. Das Ziel von unserem sexuellen Verlangen ist universelle Liebe. Was wir auch nennen könnten Einheit mit Gott, mit uns selbst und mit allem, was ist. Wir kommen aus dieser Einheit und all unser Verlangen ist ausgerichtet auf eine Bewegung, wieder zu dieser Einheit zurückzukommen. Und die Erfahrung von Sexualität kann uns helfen, das zu erhaschen, das, das wahrzunehmen, dass aufblitzen zu lassen und auf den Geschmack zu kommen, wie diese Einheit aussehen kann zu dem, was ich das Tor des Tempels nenne. Sexualität ist also das Tor des Tempels, aber es ist nicht der Tempel selber und es bringt uns nicht weiter als bis zu dieser Tür. Der kontemplative Schriftsteller Michael Bernard Kelly den er hier als Late-Gay bezeichnet, als späten Schwulen, ich weiß es nicht, 1924 bis 2020 gelebt, schreibt Folgendes. In jedem Bereich unseres Lebens gibt es so eine Tendenz für uns, uns auf Erfahrungen zu fokussieren, auf ekstatische Dinge, auf den Thrill. Und diese Tendenz, danach zu streben, finden wir vor allen Dingen in der Sexualität und in der Spiritualität. Und diese Erfahrung zu machen, auf den Geschmack zu kommen, das ist essentiell. Wir brauchen das. Das ist wie Samen, die wir brauchen, aber wie auch immer. Es ist nicht die Reise selber. Es ist nicht die Transformation. Es ist nicht die mystische Einheit oder die Erleuchtung. Und wir bekommen süchtig oder wir werden süchtig, wenn wir einfach immer nur mehr und mehr von diesen Erfahrungen, Gipfelerfahrungen suchen. Ob es nun sexuelle oder spirituelle sind, wenn wir immer nur nach den Erfahrungen suchen, dann werden wir nicht ankommen, sagt er. Und wir wissen um diese Tendenz, auch des Suchthaften der Sexualität, aber es gibt es auch in der Spiritualität und dort ist es subtiler, mehr herausfordernd und mehr die, die Seele auch zerstörend. So, wie geht das dann? So, what is happening? Wie geht das? Also zuerst ist es so, wenn wir das erste Mal auf den Geschmack kommen von egal sexueller oder spiritueller Ekstase, dann wird das so köstlich, so überwältigend. Wir wollen natürlich mehr und mehr und mehr davon haben. Und das ist auch okay, weil es zieht uns dann hin zu Transformation, wenn wir nicht dort stehen bleiben. Und wie passiert das dann, wenn wir in dieser Ekstase auf den Geschmack des Mysteriums kommen, dann haben wir ein Verlangen, das tief in uns aufzunehmen, es in uns aufzunehmen und dass wir in Besitz genommen werden davon, dass wir uns hingeben, dass wir es werden in, in einer fortwährenden Art, für immer und immer, dass wir das werden, dass wir werden, was wir geschmeckt haben. Und das spiegelt sich wieder in diesem sehr gewaltigen Bild auf Spiritual Communion, also beim Abendmahl, wo wir essen und trinken den Körper und das Blut unseres Herrn und unsere eigenen Körper werden transformiert in den, den wir aufnehmen, der der Geliebte unserer Seelen ist. Und das ist das Herzstück unseres Verlangens, der Kern unseres Verlangens, dass wir das werden, wonach wir hungrig geworden sind, auf wo wir den Geschmack gekommen sind, wonach wir hungern und dürsten, dass wir das werden und nicht nur für kurze Momente von Ekstase, sondern vollständig, total, permanent, dass wir vollständig transformiert werden in das, was wir so sehr ersehnen: Einheit und Ekstase. So, ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Ich glaube, ich kriege das mit dem Ton nachher in einem Videoschnitt noch rausgebügelt, dass das nicht so laut ist. Ich finde es spannend, Sexualität und Spiritualität zusammen zu sehen, diese beiden Urkräfte, auch in meinem Leben, in deinem ja wahrscheinlich auch. Ich finde es immer schwierig, wenn das ein zölibatär lebender Mönch macht, wobei er natürlich auch seine sexuellen Erfahrungen hat. Was im Grunde genommen hier gesagt wird, ist, dass Sexualität gut ist wie wir das machen, ähm, wie wir das leben. Das ist die Erkundungsreise, die jedem von uns ähm, hoffentlich Spaß macht, hoffentlich gelingt und ähm, zu der wir aufgefordert sind, Sexualität als spirituelle Kraft in unserem Leben zu entdecken, es zu tun, um hier nochmal aus der Wildnispädagogik zu zitieren, the knowing is in the doing. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, ich werde das hier im Urlaub mich auch bemühen, da weiter zu lernen auf diesem Weg, und freue mich, euch das nächste Mal wiederzusehen, wiederzuhören, mal sehen, wie das dann hier weitergeht. Bis dann, segne dich Gott, Göttin, wie auch immer. Tschüss.